0: Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba. Te invito hoy al segundo episodio de La mente al descubierto. Es el lugar en el que pensando juntos vamos a ganarle un poco de claridad a eso que en la mente o en la vida no No está a simple simple vista. vista. ¿Es bueno o malo esto de ser positivo? Pues de esto vamos a hablar, de lo negativo de ser positivo y quizá un poco de lo positivo de ser negativo. Esto viene a cuenta porque el otro día estaba escuchando un autor que tiene un nuevo libro sobre cómo disfrutar la vida claramente se nos está complicando a todos disfrutar la vida porque la cantidad de libros que se venden en este tema va increciendo. Bueno, el caso es que implicaba que uno debía aplicar el pensamiento positivo. Y entonces recuerdo que muchas veces me preguntan qué tan cierto o útil es eso. Bueno, a ver, a veces me lo preguntan, a veces... Nada más veo que lo debaten entre ustedes y a veces se lo preguntan a otros. Pero finalmente es un tema que se complica contestar, porque, porque no se, se trata, trata de un simple, simple sí o no. Y a ver, es que no es lo mismo ser positivo en términos coloquiales, que positivismo en términos filosóficos, que la psicología positiva, que el optimismo ingenuo. Entonces, vamos a hacer varias distinciones que nos van a ayudar a pensar. Uno de los temas es el optimismo. El otro es la psicología positiva. Y otra es el pensamiento positivo. A que no te habías dado cuenta que estabas mezclando las tres. A ver, la más fácil. El optimismo es esperar lo mejor. Pero la verdad es que es algo como ingenuo un poquito pueril es es dejar las cosas en manos del del mundo de otro de la autoridad así etc entonces lo que pienso del optimismo es lo que resume el sabio refrán adiós rogando y con el mazo dando así que solo vamos a decir eso del optimismo vamos a entrar ahora en este tema de la psicología positiva Sí es una ciencia, sí es algo que se ha desarrollado como una teoría. ¿Y de qué se encarga? De pensar que hay actitudes positivas que tienen efecto en la vida, ¿no? Que centrarse en las fortalezas, en lugar de las debilidades, puede hacer mejor la vida de las personas. Y tiene conceptos bien interesantes. La compasión, la empatía... La confianza, el amor. La verdad es que todos estos son temas bien lindos. La gratitud. Este es un tema precioso del que vamos a hablar más adelante. La resiliencia. Y déjenme les digo que esta palabra yo pensé que se había puesto de moda últimamente, pero descubrí que aparecía en el libro de Drácula de Bram Stoker. Así que pues sí, ya tiene... Bastantes años en uso común, ¿no? En un común y corriente. Bueno, el caso es que esto hace la psicología positiva. O sea, sí es una ciencia y trata de apuntalarse en esto. Por el contrario, ¿qué es lo negativo? ¿No? Que obviamente va más allá del signo menos. ¿Qué es? Casi siempre decimos lo negativo es algo perjudicial, algo malo, algo que nos va a hacer daño. ¿Y qué sucede cuando escuchamos que algo nos va a hacer daño? Nos ponemos en guardia, como en alerta. Y esto es absolutamente natural. Es una respuesta de nuestro ser mamífero. Apuesto a que nadie les dice nuestro ser mamífero. Todo el mundo dice nuestro ser animal. Pero es de nuestro ser mamífero. Bueno, el problema grave es cuando decimos que lo positivo es bueno y lo negativo es malo. Y entonces ya dividimos el mundo en dos y esa postura es paupérrima. Maniqueísta, Es decir, reducir las cosas nada más en dos polos, ¿no? En bueno y en malo. Les voy a poner una metáfora para que vean de repente lo absurdo que es reducir algo en bueno y en malo. Vamos a poner un jardín, ¿no? Es un ecosistema. Ustedes llegan a un jardín y hay plantas que nos gustan más. Por ejemplo, una flor que tiene una fragancia especial. Podemos pensar en un árbol que nos llena de sombra y que en tiempo de calor la estamos buscando pero quizá en tiempo de frío pues no queremos la sombra lo que buscamos es el sol para ver si ese contacto directo nos calienta un poquitín así que ni siquiera lo que es bueno en algún momento lo es todo el tiempo ni lo que es malo o no deseable lo es todo el tiempo Las lombrices y las arañas en general no nos gustan, pero son indispensables para un jardín. Los niños pequeños se encantan con las arañas patudas. No sé si los han visto cómo las agarran, las cargan, ven cómo ven sus patitas, hacen sus pequeñas granjas de arañas patudas, con los caracoles se los ponen en los brazos y hacen sus carreras de caracoles. ¿Hiciste tú alguna vez una carrera de caracoles? ¿Tuviste alguna vez una cajita con arañas o catarinas o mariposas? Bueno, el caso es que, por ejemplo, las abejas también algunos los tienen aterrados y otros vamos a decir, ay, mira, mi jardín atrae a las abejas y entonces vamos a sentir que contribuimos al ambiente porque tiene que ver con la polinización. Total, algunas cosas nos gustan, algunas cosas no, pero eso no las hace ni buenas ni malas. Hay pájaros que cantan precioso y comen lombrices, pero nadie, nadie se va a poner a criticar a un pájaro porque está comiendo una lombriz. Así, es absurdo, de repente, juzgar o declarar algo bueno o malo por una cuestión de gustos y de aficiones. Y la mayoría de las veces en la vida nos pasamos etiquetando el mundo en bueno y en malo. Pero entonces, ¿cuándo sí funciona ser positivo? Ya que dijimos cuando no funciona y no tiene ningún sentido y esto es un absurdo, ¿cuándo sí? Les voy a poner un ejemplo que además de cierto es demoledor. En los años 70, Gottman estudiaba cómo las parejas resolvían sus conflictos. Es Es obvio obvio que en las las parejas parejas hay conflictos. conflictos. O sea, si en su pareja no hay conflicto, claramente algo está pasando. Alguno de los dos tiene Tiene mucho miedo. Bueno, o no conviven lo suficiente y entonces viven en diferentes países y ya está. El caso es que Gottman y su colega Levinson descubrieron algo que lograba predecir con un 90% de éxito si una pareja iba a seguir junta o terminaría divorciándose al cabo de un par de años. Lo que observaron, y esto era solo con observar 15 minutos, a una pareja mientras discutía. Y era la relación, o sea, la cantidad de veces que decía sí o no. Si una pareja por cada no decía cinco sí, la pareja podía seguir juntas. Pero si no, se ponía en entredicho la durabilidad de esa pareja. Aquí podemos ver cuando hablamos de este positivo positivo. Esta actitud de estar abierto hacia el otro, el sí que le damos al otro. Te pido ahora que pienses en tu pareja, que pienses en la relación más importante que tienes. ¿Cuántos sí le otorgas en un día? ¿Cuántos no? Ahora, no toda la vida es pareja, también está el trabajo. Y si trasladamos ahora a tu trabajo y a la relación del clima laboral, ¿cómo se puede ver? Pues afortunadamente la cosa aquí es más fácil. (ríe) Por cada no, tiene que haber por lo menos tres sí. Y esto es bien importante porque en estos nuevos hallazgos donde eh, se busca mejorar el clima laboral y las personas pasan tiempo tomando café e invitándose a comer y todas estas cosas, resulta que es mucho más importante que cuando estén proponiendo temas haya más veces que se digan que sí a que no. Esto es bien importante porque estarse apapachando no necesariamente es lo mejor. Y ahí vemos otra vez el tratamiento de lo positivo. Entonces, efectivamente, esto positivo tiene que ver con Enfocarse en la mayoría de las veces poder decir Sí Ahora Por último Estamos hablando del pensamiento positivo Y aquí hay una diferencia bien importante No es lo mismo Aplicar el pensamiento positivo A que te apliquen El pensamiento positivo Me parece que esto se entiende Pero por si las dudas Me explico el pensamiento positivo lo podemos utilizar cuando necesitamos recuperarnos de un mal momento, como si fuera ese pequeño empujoncito para podernos levantar, para poder seguir adelante. Por ejemplo, tienes un gran plan y de repente se viene abajo y ante la frustración dices, bueno, quizá más adelante, quizá lo puedo hacer el próximo sábado. Y este recurso Lo escuchas porque de pequeño tenías un papá, una mamá, una abuela que tenía mucha confianza en el futuro y que no se le derrumbaba el mundo. Y te explicaba que si quizá no podías en ese momento satisfacer el deseo, no te preocuparas que lo podías hacer más adelante. Y tú le creías y yo le creía. El problema grandísimo es cuando te aplican el pensamiento positivo y deciden por ti que no deberías estar molesto por algo que te pasó. Entonces, por ejemplo, tú pierdes algo importante, una pluma que es importante para ti, o quizá perdiste una entrevista de trabajo o no pudiste llegar a una cena y alguien te dice no, no te, preocupes, te preocupes, piensa en positivo. Por algo pasan, pasan las, las cosas, cosas, ya tendrás otra oportunidad. Y eso es que te aplica en el pensamiento positivo. Ante la pena de los otros, uno solo puede acompañar y pues, quizá dar unas palabras de aliento. Porque si no ser positivo ante la desgracia o la pena del otro, la verdad pues no es positividad, es como una falta de empatía. Y la empatía es un tema tan bonito del que ya te voy a hablar más adelante. En la vida nos suceden cosas buenas y cosas malas. Los que pueden apreciar más sus cosas buenas, sin duda, la pasan mejor. Sin embargo, cuando no quieres saber de esas cosas difíciles, se convierte en lo negativo de lo positivo. Porque eso finalmente son los síntomas los dolores de cabeza, el no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendes por qué el mundo no responde a tus esfuerzos. Y entonces, ahí sí, hay algo que ya te empieza a hacer daño. Te dejo con un par de preguntas. Si no tuvieras miedo de ser negativo, ¿qué te preguntarías de ti? Si no tuvieras miedo de ser positivo, ¿qué podrías decir de ti? Y la última. Si no tuvieras miedo, ¿qué te gustaría pensar de ti? Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, Mi cuenta en Twitter, arroba y la de Instagram, también, Engelapsi. Necesitamos espacios para pensar juntos, para abrir las conversaciones y dejar las obviedades. Te pido que compartas este podcast con dos o tres personas con las que quieras pensar estos temas para que vayamos ganando terreno al pensamiento. Te espero la próxima semana en un nuevo episodio de la mente al descubierto. Has escuchado lo negativo de lo positivo. Aquí, en la mente al descubierto. Con Inge Lacamba Camba. Vixo is back.